0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Carmen Schmalfeld, guten Abend. Statt auf unseren Tellern landen jedes Jahr ca. 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll, hat das Statistische Bundesamt erhoben. Im Schnitt wirft jeder von uns ca. 78 Kilo Lebensmittel weg. Neben der offensichtlichen Verschwendung von Ressourcen ist das auch moralisch kaum vertretbar. Angesichts des Hungers in weiten Teilen der Welt, laut der Vereinten Nationen sind aktuell über 30 Länder der Welt von Lebensmittelunsicherheit oder einer Hungersnot bedroht. Der Sudan zum Beispiel. Doch wissen wir, unsere so andere Lebenswirklichkeit zu schätzen nicht ausreichend genug, findet unser Gast heute in SWR 2 Tandem und setzt sich für mehr Lebensmittelwertschätzung ein. Herzlich willkommen, Katrin Scherer.
0: Hallihallo, ich freue mich da zu sein.
1: Sie sind Anfang 30 gebürtige Saarländerin. Damals für ihr Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaft nach Mannheim gekommen und leben mittlerweile in Stuttgart, wo sie seit drei Jahren in der Raupe Immersatt arbeiten. Was ist das Besondere an diesem Café?
0: Die Raupe Immersat ist das erste Foodsharing-Café, was 2019 am Stuttgarter Platz eröffnet hatte. Und die Grundidee dahinter ist, in Form eines öffentlichen Raumes, also in dem Fall eben das Café, auf das Thema Lebensmittelwertschätzung ganz subtil mit Angeboten aufmerksam zu machen. Mit Angeboten meine ich damit, dass wir in dem Verteiler, so nennen wir das, also fair geschrieben, gerettete Lebensmittel anbieten, kostenfrei und bedingungslos. Und Gäste können sich eben dort dann bedienen. Und so darüber selbst zum Lebensmittelretter oder Retterin werden und sich für Lebensmittelwertschätzung
1: einsetzen. Die Raupe satt rettet Lebensmittel, schont damit Ressourcen, was auch gut fürs Klima ist. Preise werden solidarisch nach finanziellen Möglichkeiten gezahlt. Da gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Es ist also ein Win-Win-Win-Kaffee. Wer besucht Sie in der Raupe satt? Welche Menschen kommen bei Ihnen vorbei? Also
0: wir richten uns gar nicht an eine bestimmte Zielgruppe, sondern bei uns sind eigentlich alle Menschen willkommen, weil ja auch das Thema Lebensmittelverschwendung uns als Gesamtgesellschaft eben betrifft so. Deshalb kommen auch sehr unterschiedliche Menschen zu uns. Das sind Leute aus der Nachbarschaft, die in der Nähe wohnen und uns vielleicht auch eher so als Café und, und Bar eben betrachten, in der sie ihre Freizeit verbringen. Das sind aber auch Leute aus ganz anderen Vierteln in Stuttgart. Das sind Leute mit großem, mit kleinem Geldbeutel. Das sind Leute, die sich vielleicht davor schon sehr stark mit dem Thema Lebensmittelwertschätzung beschäftigt haben oder anderen sozialen und ökologischen Themen. Das sind aber auch Menschen, die damit vielleicht noch gar nicht so die Berührungspunkte hatten und das macht sehr, sehr spannend, weil man dadurch einfach ins Gespräch miteinander geht und darüber sprechen kann.
1: Kommen wir vielleicht zu den Menschen mit den kleinen Geldbeuteln, die Sie eben erwähnt haben. Wie hoch ist die Hürde für diese, ich sag mal, bedürftigen Menschen, das Café zu betreten und ihr Angebot zu nutzen?
0: Wie genau das einzelne Gäste wahrnehmen, das wissen wir ja gar nicht so genau. Also wir sind ja eben in einer anderen Perspektive. Aber was uns ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir eine Wohlfühlatmosphäre schaffen wollen, in der sich möglichst viele Menschen wohlfühlen, ganz unabhängig von irgendwelchen Bedingungen oder so. Und deshalb richten wir unser Angebot eben an alle. Und indem man kostenfrei die Lebensmittel retten kann und indem ja auch durch das solidarische Preismodell bei unserem Getränkeverkauf alle Menschen irgendwo teilhaben können. Also niemand wird jetzt aufgrund eines Preises ausgeschlossen und alle zahlen nach ihren Möglichkeiten. Deshalb können sich halt ganz viele unterschiedliche Menschen auch wohlfühlen.
1: Das heißt, wenn ich Ihr Café besuche, kann ich selbst entscheiden, wie viel ich dann für die Getränke bezahlen möchte, mhm. was mir das wert ist.
0: Genau, also wir stellen am Ende des Besuchs dann immer an der Kasse die Frage was ist dir das jetzt wert, was du gerade konsumiert hattest und was kannst du auch zahlen? Also wir wollen eben niemanden ausschließen aufgrund von Preisen, sondern man darf selbst entscheiden, was man dafür zahlt, was auch die eigenen Möglichkeiten eben hergeben.
1: Wie sind dann so die Reaktionen auf so eine Frage?
0: <lacht> von Überforderung? Bis hin zu, ach, ähm, ich bezahle einfach das, was ich in anderen Läden auch bezahle. Ähm, ja, es ist irgendwie alles mit vertreten. Und, und für andere ist es aber auch ein, ein super schöner Moment, wenn sie sich halt sagen können, ach, ich möchte mich vielleicht auch gar nicht so beeinflussen lassen von dem, was ich woanders zahle, weil ja auch das Erlebnis bei uns vielleicht ein anderes ist als in einem ich sag mal Standardkaffee, ne? also dadurch, dass man ja durch das Lebensmittelretten auch nochmal einen Aspekt halt dabei hat und auch beispielsweise durch unser Rahmenprogramm, Kunst, Kulturveranstaltungen, durch die Atmosphäre, die da halt entsteht, laden wir ja auch dazu ein, ganz individuell nochmal zu überlegen, wie kann ich jetzt irgendwie das in einen monetären Wert eben übertragen und was möchte ich auch zum Erhalt des Ortes beitragen.
1: Und das rechnet sich? Also das trägt sich? Also das funktioniert?
0: Wie sich das zeigt, dass es uns seit vier Jahren gibt? Ja, in der Tat. Also das Vertrauen, was wir den Gästen entgegenbringen, das wird auch wertgeschätzt. Und ähm, ich würde sagen, in 99 Prozent der Fälle wahrscheinlich auch ganz, ganz ehrlich
1: irgendwie behandelt. Wie finanziert sich Ihr Kaffee noch? Also ausschließlich über den Getränkeverkauf oder gibt es da noch andere Aspekte?
0: Wir finanzieren uns hauptsächlich über den Getränkeverkauf. Darüber hinaus erhalten wir natürlich auch, da wir ein gemeinnütziger Verein sind, ab und an auch Spendengelder von Privatpersonen, teilweise auch von größeren Organisationen. Und zudem erhalten wir noch zwei Förderungen, die für Personalstellen verwendet werden. Einerseits durch die Stadt Stuttgart, das sind die beiden Vorstandsposten, die finanziert werden, die sich gar nicht ähm, um die Arbeit im Kaffee primär kümmern, sondern eigentlich hauptsächlich so ideelle Aufgaben betreuen, wie zum Beispiel die Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit, das Veranstaltungsprogramm, die Administration. Und dann haben wir noch zudem eine Förderung durch die Heidhof Stiftung in Stuttgart für eine Teilzeitstelle, die das Thema Foodsharing verantwortet.
1: Was ich mich die ganze Zeit so ein bisschen frage, ist, ähm, bekommen Lebensmittel dadurch tatsächlich mehr Wert, dass ich selbst bestimmen kann, was ich dann bei Ihrem Besuch bezahle? Also wie ist da der Zusammenhang? Mhm.
0: Also ganz wichtig ist da zu betonen, die Lebensmittel sind ja kostenfrei. Also man zahlt nicht für die Lebensmittel einen Beitrag, sondern ausschließlich für die Getränke, denn die Getränke, Stimmt. die kaufen wir ja auch regulär ein und da entstehen uns Kosten plus natürlich ähm, der ganze andere Rest, der zu finanzieren ist. Mhm. Also wie wird die Botschaft raus? Ich glaube, was die Raupe auszeichnet, ist, dass es ein sehr niederschwelliges Angebot ist, dass man ganz aktiv eben selbstwirksam werden kann. Durch eine Mitarbeit natürlich bei uns, also das ist ein Gefühl, was ich irgendwie persönlich immer oft spüre, aber auch, indem ich halt selbst zum Lebensmittelretter zur Retterin halt werde und in dem Moment, in dem ich das aus dem Verteiler dann nehme, dann weiß, ach, das wäre eigentlich ansonsten vielleicht im Müll gelandet. Das hat vielleicht irgendwie äh, eine braune Stelle, der Apfel, oder es ist abgelaufen, in den Supermärkten würde es niemand mehr kaufen. Und ich trage jetzt dazu bei, dass die Lebensmittelverschwendung eben ein Stück weit zumindest reduziert werden kann. Und ich glaube, das ist das, was was Menschen halt auch bei uns begeistern kann und wo sie halt eben diese Wertschätzung halt auch für sich
1: spüren können. Also sie erklären weniger, sie lassen die Menschen erleben.
0: <lacht> ja, würde ich auf jeden Fall so sagen. Also natürlich entstehen auch Gespräche darüber. Ähm, beispielsweise auch, dass man sich gegenseitig Tipps oder Tricks gibt im Umgang mit Lebensmitteln oder auch äh, Gäste uns von ihren Rezeptvorschlägen erzählen, die sie dann ähm, mit den Lebensmitteln im Verteiler dann ausprobieren wollen und sowas. Mm. Und ich glaube ja, dass diese Gespräche so das Aller Allerwertvollste sind, weil es geht uns gar nicht darum, da jetzt mit dem Zeigefinger drauf zu zeigen und zu sagen, hier Leute, wir haben ein Problem, wir müssen das anpacken. Natürlich tun wir das subtil, natürlich ist das unsere Botschaft, aber wir versuchen eigentlich eher eben die Leute erstmal mitzunehmen und an das Thema ranzuführen und sie sozusagen dazu zu bringen, das auch selbstständig eben reflektieren zu können und dann auch was selbst
1: verändern zu können. Ich freue mich darauf, dass wir uns an das Thema Foodsharing gleich noch ein bisschen besser heranführen. Woher die geretteten Lebensmittel stammen? Auch gleich Thema hier in SWR 2 Tandem mit Katrin Scherer nach Wunschmusik von Ihnen. Wir sind Helden von hier an blind. Was mögen Sie an dem Song?
0: Ja, Wir sind Helden ist ähm, auf jeden Fall eine Band, die mich in meiner Jugend sehr geprägt hat und die mich vor allen Dingen durch clevere, kluge Texte schon immer begeistert hat. Durch Texte, mit denen man sich identifizieren kann und ja, dass, dass die Texte einfach so eine kleine Orientierung vielleicht im Leben auch geben können.
1: Circa 40% Prozent der erzeugten Nahrungsmittel werden in Deutschland nie gegessen, sondern landen vorher im Müll. Unser Gast heute in SWR2 Tande möchte das gerne ändern, dieser Verschwendung entgegentreten. Katrin Scherer, Sie sind im Vorstand des Foodsharing-Cafés Raupe Immersat in Stuttgart. Wie ist die Raupe Immersat entstanden?
0: Raupe Immersat ist entstanden aus dem Engagement von fünf wunderbaren Menschen, die sich in der Stuttgarter Foodsharing-Community kennengelernt haben. Ich persönlich bin tatsächlich erst später dazu gestoßen, das ist mir immer ganz wichtig zu betonen. Und die Idee hinter der Gründung des Foodsharing-Kaffees ist, dass durch das Engagement bei Foodsharing, also in dem Moment das Retten bei den Kooperationsbetrieben, also Supermärkten, Bäckereien, teilweise auch Gastronomiebetrieben, das ist im Endeffekt auch nur eine Form von Symptombekämpfung. Das heißt, ich hole es ab, ich verteile es, ich rette es vor der Tonne. Man ist natürlich selbstwirksam, aber schlussendlich hat man, und da spreche ich auch selbst als Foodserverin, die ein paar Jahre auch mitgemacht hat, schlussendlich hat man halt das Gefühl, so wirklich viel ändert sich eigentlich nicht. Und mit dem Ort jetzt des Foodsharing Cafés ist die Idee, dass man eben mehr Menschen adressieren kann. Und somit halt natürlich auch eine Bewegung aufbauen kann, die einfach eine andere Kraft vielleicht auch bekommt.
1: Also ein bisschen außerhalb der Blase auch funktioniert. Genau,
0: also vorrangig mhm. natürlich auch Menschen adressieren, die noch nicht selbst bei Foodsharing aktiv sind. Foodsharing ist, oder das Engagement von Foodsharing ist auch, finde ich teilweise noch gar nicht so wirklich gesellschaftlich auch sichtbar. Also gerade auch, wenn es um diese Verteiler zum Beispiel geht. Viele Verteiler stehen oft in Hinterhöfen oder bei sozialen Einrichtungen, bei WGs. Man muss also wirklich auch davon wissen, um sie nutzen zu können. Und mit einem Kaffee haben wir jetzt natürlich eine ganz andere Reichweite. Wir sind relativ zentral gelegen in stuttgart West haben eine U-Bahn-Station vor der Tür, viel Laufkundschaft und es kommen immer mal wieder, also tatsächlich würde ich sagen, fast jeden Tag noch Menschen zum ersten Mal auch rein und haben vielleicht auch gar nicht davon davor gehört. Also kommen eigentlich primär erstmal, um einen Kaffee zu trinken und erfahren dann eben bei ihrem Besuch, dass irgendwas anders läuft und dass sie sich da ein Croissant aus dem Verteiler nehmen können und da nicht mal was dafür zahlen müssen und Genau, auf diese Weise schaffen wir da natürlich nochmal ein viel größeres Bewusstsein auch dafür.
1: Was kann jeder von uns gegen Verschwendung von Nahrung oder Ressourcen tun?
0: Ich glaube, am allerwichtigsten ist erstmal, sich das einzugestehen und anzuerkennen, dass man was wegwirft und dann geht es natürlich darum, dann eine andere Wertschätzung noch mal reinzubringen, sich bewusst auch zu machen, wie viel Arbeit eigentlich in die Produktion des Lebensmittels geflossen ist. Und natürlich auch in den Handel, der ganze Transport und die Logistik. Das sind natürlich alles viele, viele Ebenen, in denen Ressourcen in dem Moment dann verschwendet werden, in dem halt das Lebensmittel in der Tonne landet. Ich kann schon anfangen, meinen Einkauf anders zu planen. Ich kann... Versuchen, nicht mit leerem Magen kaufen zu gehen, weil das sind meistens die Momente, in denen ich viel zu viel kaufe und am Ende dann gar nicht alles essen kann und das ist dann eben verdirbt. Ich kann mir Gedanken machen, wenn ich in Urlaub gehe und noch Lebensmittel zu Hause habe, dass ich die vielleicht an, an Nachbarn verschenke. Ich kann mir Gedanken machen, wie ich Lebensmittel lagere. Manches kommt in den Kühlschrank, das verlängert die Haltbarkeit. Anderes ist vielleicht gut, wenn es verschlossen und kühl lagert. Oder... Es herrscht auch vielleicht ein Unwissen darüber, dass Lebensmittel, die abgelaufen sind, noch gar nicht schlecht sind, sondern dass man eigentlich auch durch die Nutzung der eigenen Sinne relativ schnell rausfinden kann, ob ich es noch essen kann oder nicht. Also indem ich mir das Produkt einfach anschaue, ist da irgendwie ein Schimmel oder sieht es eigentlich noch makellos aus? Riecht es komisch? Schmeckt es vielleicht seltsam? Und auf die Weise finde ich eigentlich relativ schnell dann auch heraus, ob ich es noch essen kann.
1: Was jetzt beispielsweise das Mindesthaltbarkeitsdatum angeht, was muss sich da ändern?
0: Beim Mindesthaltbarkeitsdatum zeichnet sich, glauben wir, eben schon ab, dass die teilweise auch sehr willkürlich gewählt werden, dass sie extra knapp gewählt werden, damit eben wieder neue Ware bestellt wird und somit natürlich auch Profite gesteigert werden können. Da gab es auch eine sehr spannende Studie mal von der Tafel. Die haben tatsächlich in einem Labor verschiedenste Lebensmittel untersucht und herausgefunden, dass ganz viele eben nach Ablauf des MRDs noch so viel länger haltbar waren und haben das tatsächlich auch über einen längeren Zeitraum untersucht. Also da kam zum Beispiel raus, dass ein Joghurt oft noch ein halbes Jahr länger auch gegessen werden kann oder dass Eier vier bis sechs Wochen meistens noch nach Ablauf des MRDs total genießbar sind. Und das ist, finde ich, halt auch ein Zeichen dafür, dass wir verlernt haben, da so auf unsere eigenen Sinne zu vertrauen, sondern uns sehr an dieses Datum eben kleben und dann, ja das einfach wegwerfen.
1: Mhm. Also wäre das dann so ein, so ein Hebel, den die Politik endlich mal einsetzen sollte? Auf jeden Fall. Wenn
0: auch nicht der Einzige. Also wir wünschen uns da auf politischer Ebene auf jeden Fall schnellstmöglich Änderungen. Also jetzt, wenn man auch mal die Zeit, in der die Raupe seit eben existiert, betrachtet, das sind jetzt ja auch schon vier Jahre, und dann beispielsweise auch noch Foodsharing mit food Foodsharing wurde 2012 gegründet. In der Zeit hat sich auf politischer Ebene eigentlich so gut wie nichts verändert. Die politische Strategie besteht darin, eben Privatpersonen mehr zu sensibilisieren und beschränkt sich eigentlich auf freiwillige Maßnahmen. Wir glauben aber, dass es super wichtig ist, eben an den großen Strukturen zu rütteln und nicht nur Privatpersonen anzusprechen, sondern vor allen Dingen halt auch die produzierenden Betriebe und
1: auch den Handel. Kommen wir vielleicht zurück zur Raupe Immersatt. Wie läuft das Foodsharing bei Ihnen ab? Also wer, wer spendet? Woher kommen die Lebensmittel, die es bei Ihnen gibt? Und welche Lebensmittel werden gespendet?
0: Der Großteil der Lebensmittel stammt von Kooperationsbetrieben von Foodsharing, also von der Initiative Foodsharing. Und das sind Supermärkte, Bäckereien, teilweise auch Gastronomiebetriebe wie Cafés, Restaurants und Food selber, die sich dort ehrenamtlich in der Initiative engagieren, holen es bei den Lebensmittelbetrieben ab und bringen es dann entweder zu uns, sie können es aber auch privat verteilen oder auch zu einem anderen Verteiler in der Stadt bringen. Darüber hinaus bekommen wir aber auch Lebensmittelspenden von anderen Betrieben in der direkten Nachbarschaft, aber auch im restlichen Stadtgebiet. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Café um die Ecke, da werden zum Frühstück immer belegte Paninis verkauft. Wenn dann am Ende des Tages irgendwie noch drei, vier Stück übrig bleiben, dann bringen die das meistens immer zu uns. Und Privatpersonen sind auch natürlich eingeladen, ihre Überschüsse zu bringen. Da gibt es einfach nur so ein paar Regeln, was wir teilen und was wir nicht teilen. Das hat Gründe der Lebensmittelsicherheit. Wir teilen zum Beispiel Obst, Gemüse und auch noch verschlossene Artikel. Was wir nicht teilen, sind bereits geöffnete Packungen, selbst zubereitete Speisen. Da können wir einfach nicht nachvollziehen, unter welchen Bedingungen ist das Lebensmittel hergestellt worden. Rohes Fleisch, roher Fisch, rohe Eier. Das zählt zu den bedenklicheren Lebensmitteln, wo wir eben auch. Beispielsweise nicht nachvollziehen können, ist die Kühlkette eingehalten worden und können wir wirklich die hundertprozentige Genießbarkeit noch garantieren? Und deshalb haben wir da einfach diese Kriterien definiert.
1: Sie haben gerade schon kurz die Tafeln erwähnt, eigentlich als es darum ging Mindesthaltbarkeitsdatum und so. Also auf der einen Seite gibt es ja diese Initiative Foodsharing.de, andererseits eben die Tafeln. Worin unterscheiden Sie sich? Also arbeiten Sie vielleicht auch mit den Tafeln zusammen oder ist es eher Konkurrenz? <lacht> Also Konkurrenz auf gar
0: keinen Fall. Wir sehen Foodsharing als sinnvolle Ergänzung zu den Tafeln. Das Engagement der Tafeln ist natürlich herausragend, vor allen Dingen eben weil es auch auf Ehrenamt beruht und ist natürlich eine super wichtige Sache. Die Tafeln haben sich aber zum Ziel gemacht, eher eine Versorgungslücke zu schließen, wohingegen Foodsharing ja erstmal das Ziel verfolgt, die Lebensmittel vor der Tonne zu retten wir als Foodsharing-Kaffee natürlich ähnlich. Bei uns geht es noch mal mehr um diese Sensibilisierung dann auch darüber hinaus. Und aus dem Grund glaube ich, dass hier auch niemand irgendwem was wegnimmt, sondern dass es sich eben sinnvoll ergänzt.
1: SWR 2 Tandem mit Katrin Scherer. Sie sind hauptberuflicher Vorstand im Stuttgarter Café Raupe Immersatt. Sie haben Medien- und Kommunikationswissenschaft in Mannheim studiert, danach an der Uni Hohenheim Kommunikationsmanagement. Was lernt man da?
0: Sehr, sehr viel wissenschaftliches Forschen. Also beide Studiengänge, vor allen Dingen aber auch der erste, bereiten natürlich auf eine Tätigkeit in der Forschung zu. Das heißt, man untersucht empirisch eben sehr, sehr viele Phänomene im Kommunikations- und Medienbereich. Und im besten Fall zieht man dann daraus irgendwelche Schlüsse für die Praxis. Aber grundsätzlich ist es eben eine Forschungstätigkeit.
1: Und jetzt sind Sie ganz praktisch unterwegs und setzen sich ein für Lebensmittelwertschätzung. Dieses sich einbringen, also mhm. Dinge verändern wollen, das haben Sie schon auch als Jugendliche gemacht? Wann hat persönliches Engagement bei Ihnen angefangen?
0: Also ich komme natürlich auch aus einem dörflichen Umfeld, wo das Vereinsleben schon sehr, sehr groß auch immer geschrieben wurde. Da habe ich mich teilweise... Im Musikverein eingebracht, aber auch in der Schule dann als Kurssprecherin, in der Schülervertretung, habe irgendwie das Abi-Zeitungskomitee geleitet. Das heißt, da war schon immer auch eine große Motivation, eben was beizutragen und auch im Organisatorischen halt tätig zu werden. Und ich glaube, das hat ein bisschen vielleicht auch abgefärbt auf meine, auf meine Affinität für solche Sachen.
1: Jetzt arbeiten Sie in einem Café. Sie sagen, Ihr Hobby ist Kulinarik, also kulinarische Entdeckungen machen. Das klingt so ein bisschen nach einem Muster.
0: <lacht> Vielleicht wäre ich ja auch gar nicht im Café, hätte ich da nicht so eine Affinität dafür. Ne? Genau, Ich glaube, ich begeistere mich sehr für gute Lebensmittel und für das, was halt auch dahinter steht. Für die ProduzentInnen, für die Betriebe, für das Umfeld, in dem das Lebensmittel hergestellt wurde. Und ich glaube, das Zeichnet sich auch so in meinem Privatleben ab. Also ich gehe unheimlich gerne essen, entdecke neue Restaurants, bin offen für alle möglichen Länderküchen, auch auf Reisen. Finde ich es einfach wahnsinnig spannend, auch die Küchen vor Ort eben kennenzulernen und zu schauen, was wird da angeboten. Und ähm, ja, kann mich einfach für ganz vieles in dem Feld begeistern.
1: Und ich glaube nicht nur in dem Feld, sondern auch, was Erfahrungen angeht, was, was Subkultur angeht. Sie haben ja auch subkulturelle Events in Stuttgart organisiert und ziehen das auch so ein bisschen mit rein in die Raupe Immersat. Was konkret machen Sie da alles? Ich bin Teil von einem Kollektiv und wir organisieren
0: Tanzveranstaltungen im Bereich der elektronischen Musik, sowohl privat, das heißt auf Wiesen, in Wäldern und aber auch ähm, an öffentlichen Orten, also bei bestehenden Veranstaltungslocations. Und unser Ziel ist es halt eben, so eine Alternative zum bestehenden Nachtleben in Stuttgart zu schaffen und zur bestehenden Clubkultur und vorrangig halt auch Künstler und Künstlerinnen zu buchen, fernab dieses Bereichs eben und ja, so eine kleine neue Realität dann halt führt, den Zeitraum der Veranstaltung zu schaffen durch besondere Aufbauten, durch besondere Dekorationen, die einfach so ein bisschen einlädt halt, fernab vom Alltag, mh, ja, sich auf die Musik komplett einzulassen und einfach eine gute Zeit zu verbringen.
1: Und kommen wir vielleicht nochmal zurück zur Raupe Immersat. Wie sieht so ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag von Ihnen aus?
0: Der ist in den allerseltensten Fällen, würde ich sagen, so vorhersehbar. Ganz vieles passiert einfach spontan und lässt sich so gar nicht planen, was meine Hauptaufgaben angeht, bin ich vorrangig für Presse, Öffentlichkeitsarbeit, für externe Kommunikation, also auch über unsere eigenen Kanäle, verantwortlich. Ich verantworte das Veranstaltungsprogramm. Also wir machen hier ganz viele Kunst- und Kulturveranstaltungen, sei es jetzt irgendwie ein Filmabend, eine Lesung. Es gibt eine Kunstausstellung für einen bestimmten Zeitraum oder wir veranstalten einen open air politische Diskussionsrunden, Workshops. Das alles zählt so zu meinem Aufgabenbereich. Aber es sind auch oft sehr langweilige Aufgaben, wie Förderanträge schreiben, irgendwelche ähm, administrativen Aufgaben. Und dann dazu kommt eben noch die Mitarbeit auch im Café. Und ich springe öfter mal ein auch, wenn es irgendwie brennt, wenn jemand krank ist, wenn es einen Urlaubsfall gibt, mm. Oder wenn beispielsweise auch eine große Lebensmittellieferung unvorhergesehen eben eintrifft und das dann eben zusätzlich zum regulären Betrieb mit allen Gästen, die zu dem Zeitpunkt eben da sind, dann gut ist, wenn einfach noch jemand unterstützt.
1: Und das alles trägt dazu bei, dass die Raupe immer seit wirtschaftlich so solide unterwegs ist. Und das ist sie schon seit einiger Zeit, seit vier Jahren. Sie hat auch die herausfordernde Pandemie gut überstanden. Und damit die Skeptiker des Konzepts auch durchaus überrascht Lebensmittel schätzen, retten vor voreiliger Entsorgung und dabei Menschen mit jedwedem finanziellen Hintergrund. Gleichermaßen zu bewirten. Diesen Spagat schafft das Stuttgarter Foodsharing Café Raupe Immersatt. Zudem finanziert sich das Café über eine freiwillige Getränkepreisgestaltung. Darüber sprechen wir in SWR 2 Tandem heute mit Katrin Scherer. Und dieses Konzept funktioniert jetzt schon seit vier Jahren. Die Raupe Immersatt wird morgen vier Jahre alt. Geburtstag. Juhu. Am 6. Juni 2019 ist Ihr Café am Stuttgarter Händler den Platz eröffnet worden. Wie feiern Sie diesen Geburtstag? Ja, morgen machen wir tatsächlich einen Teamausflug.
0: Das ist nämlich unser Ruhetag. Dienstags haben wir immer standardmäßig geschlossen. Und wir haben gesagt, okay, dann nutzen wir das einfach mal, um uns selbst ein bisschen zu feiern. Und dann in der Woche noch, ab Donnerstag, haben wir jeden Tag so ein paar Highlights geplant und feiern das Ganze mit lieben Kooperationspartnern und Partnerinnen mit musikalischen
1: Acts und ja sind schon ganz gespannt. Wie viele Menschen, weil Sie gerade das Team erwähnt haben, arbeiten denn in der Raupe immer satt mit? Also sind die alle angestellt? Sind das teilweise aber auch Ehrenamtler, bezahlte Kräfte?
0: Ja, wir haben jetzt gerade ein Team aus 14 Menschen bestehend und alle sind fest angestellt beim Verein in ganz unterschiedlichen Stundenverhältnissen. Also von Minijobs bis hin zur Vollzeitkraft ist alles vertreten. Und was uns ganz besonders freut, ist eben auch diese Entwicklung, die wir halt in den vier Jahren durchlaufen haben, dass der Großteil des Teams eben aus Teilzeitstellen besteht, das heißt sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten. Genau, das heißt, dass Menschen auch darüber halt ihren
1: Hauptverdienst bestreiten. Und Ihnen ist es auch ganz wichtig, dass das eben kein ehrenamtliches Engagement ist. Warum?
0: Uns ist ganz wichtig, dass wir sinnstiftende Arbeit eben auch entlohnen wollen und dass wir dem auch eine Perspektive geben wollen. Weil Ehrenamt kann natürlich auch, wenn es sehr exzessiv betrieben wird, auch auslaugen. Und wir wollen hier eben eine Alternative zu herkömmlichen Jobs auch aufzeigen und Menschen vielleicht auch begeistern eben, dass sie ihr Einkommen auch anders bestreiten können.
1: Die Raupe Immersat ist das erste Food Sharing café in Deutschland. Mittlerweile gibt es auch welche in anderen Städten. Findet da auch ein Austausch untereinander statt?
0: Auf jeden Fall. Also wir sind seit letztem Jahr dabei, so ein Netzwerk aufzubauen. Das heißt, wir stehen mit ganz vielen Initiativen in ganz Deutschland in Kontakt, die ähnliche Café-Projekte gründen wollen oder bereits gegründet haben und auch eröffnet haben. Und da ist uns wichtig, den Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Initiativen zu fördern, auch zu gucken, welcher Standort braucht vielleicht was. Also all das, was wir jetzt hier in Stuttgart erlebt haben, lässt sich vielleicht gar nicht eins zu eins noch übertragen auf einen anderen Ort. So Darüber hinaus können wir aber auch durch den Zusammenschluss der einzelnen café initiativen dann nochmal so eine kollektivere Kraft auch für das Thema halt schaffen und da halt auch vielleicht auf anderen Ebenen nochmal aktiv werden.
1: Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, was würden Sie der Raupe immer satt für die nächsten fünf bis zehn Jahre wünschen? Oder den Menschen, die Sie besuchen kommen, die Sie bewirten?
0: Na, der allergrößte Wunsch wäre natürlich, dass wir uns selbst abschaffen. Also, dass es irgendwann vielleicht auch gar keine Foodsharing-Cafés mehr braucht. Ob das jetzt in fünf bis zehn Jahren schon realistisch ist, wage ich zu bezweifeln. Aber. Das ist natürlich eine große Vision, also dass wir einfach da halt einen großen Beitrag dazu leisten können, dass die Lebensmittelverschwendung reduziert wird. Aktuell ist das natürlich ein Tropfen auf einen heißen Stein, das ist uns total klar. Ich fände es toll, wenn noch mehr foodsharing cafés auch in Stuttgart eröffnen. Da gibt es auch bereits Initiativen, die ähnliche Orte schaffen. Es gibt zum Beispiel die Initiative Commons Kitchen, die gerade der Schwabenbräu-Passage einen Ort schafft, wo kostenlos Mahlzeiten angeboten werden mit geretteten Lebensmitteln. Und dass Menschen uns als Foodsharing-Café vielleicht auch gar nicht brauchen, wenn sie jetzt irgendwie ihren Kühlschrank noch vom Urlaub ausmisten, sondern dass irgendwie der erste naheliegende Gedanke ist, ich gehe einfach zur Nachbarschaft und verteile es dort. Oder ich frage Freunde, ob sie was davon haben wollen. Also, dass es irgendwie so ein, ein direkterer
1: Austausch nochmal miteinander wird, das fände ich toll. Oder dass Menschen auch verstehen ne, dieses, ich fand das Wort, was Sie vorhin benutzt haben, so schön, diese Selbstwirksamkeit. Mhm. Und ich glaube, dass wir da mitunter einfach so Angebote wie die Raupe immer satt brauchen, um zu verstehen, was wir eigentlich alles könnten.
0: Was wir vielleicht auch verlernt haben, würde ja, ich auch sagen. Oder was vorrangig vielleicht auch in den jüngeren Generationen gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Also, ich habe da auch oft einen Austausch so mit älteren Leuten und merke dann, für die ist so vieles irgendwie noch so normal. Beispielsweise empfangen wir voll oft auch so Stadttouren bei uns im Café und wenn da dann ältere Leute dabei sind, dann empfinde ich auch so eine große Demut, weil ich will denen, die vielleicht auch ganz andere Erfahrungen gemacht haben im Umgang mit Lebensmitteln, auch nicht erzählen, was wir jetzt machen, sondern die wissen es vielleicht auch viel besser, wir können auch da voneinander lernen und da ist uns auch so der Austausch zwischen den Generationen
1: super wichtig. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen schönen, interessanten Austausch über Lebensmittelwertschätzung, über Foodsharing. Das war SWR 2 Tandem heute mit Lebensmittelretterin Katrin Scherer. Ich bin Carmen Schmalfeld, Ihnen noch einen schönen Abend.